0: Jesus, Wer ihm schon einmal begegnet ist, weiß, dass es nichts Vergleichbares auf dieser Welt gibt. Und wir fassen neuen Mut. Wir greifen seine Hand und lassen uns zur Erkenntnis überführen, dass seine Sicht über uns wahr ist. We are brave and beautiful. Schön, euch es wird langsam wieder ein bisschen angenehmer, der Herbst hat ja langsam Einzug gehalten. Ich hoffe, es gibt noch ein paar schöne Tage im September. Ich habe der Heustock noch nicht ganz voll. Es sollte noch ein paar schöne Tage haben. So betet mit mir, dass die Sonne noch mal vorne kommt. Ähm, wer freut sich aufs das 20 camp hey, Ich habe es eben nicht gesehen das Mal. Ja, es sind ein paar Leute da, es wird genial werden. Ich darf auch kommen. Ich komme Mitte Woche am Dienstag, ich freue mich. Es wird ganz genial. Heute starten wir eine neue Serie, Brave and Beautiful. Für die, die kein Englisch verstehen, das heißt Mutig und Schön. Also, mutig und schön. Zuerst haben wir gedacht, wir es nur Beautiful nennen, haben wir gedacht, das ist zu weiblich. Brave and Beautiful, das passt. oder? Das passt, da ist alles ein bisschen drin. Es geht um Identität. Die ganze Serie... Ist aufgebaut über, mir wollen zusammen entdecken, was es heisst, Söhne und Töchter zu sein, von dem allerhöchsten König, was es heisst, Könige zu sein, zu regieren, was es heisst, Botschaften zu sein. Verschiedene Sachen schauen wir miteinander an, weil in der heutigen Zeit, wo wir leben, 2017 in Zürich, da fragt der Himmel, der Vater im Himmel, und Satan und seine Dämonen fragen genau uns die gleiche Frage. Nämlich, wer denkst du, dass du bist? Genau die gleiche Frage. Können wir uns das vorstellen, dass das Gute und das Böse uns genau die gleiche Frage stellen? Wer glaubst du, dass du bist? Die dämonischen Macht sagen, hey komm, hör mir mal auf, was denkst du eigentlich, wer du bist? Du bist doch nichts wert. Und der Vater im Himmel sagt, hey, was glaubst du, wer du bist? Sage dir, es ist eine entscheidende Frage, dass die mir, mir uns stellen, weil es wird unser ganzes Leben beeinflussen. Es wird unser Leben beeinflussen. Am heutigen Abend, so als Kick-Off, ähm, werde ich darüber reden, was es heisst, ein Botschafter vom Himmel zu sein. Und zum Anfang will ich einen Vers lesen aus dem 2. Korinther 5, 19-21. die christlich aufgewachsenen Menschen kennen den Vers wahrscheinlich, die anderen, lassen es euch gut an. «Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst.» Also Jesus ist gestorben und verstanden und lebt. «Und er rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an.» ja. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns, uns, uns anvertraut hat. Damit wir sie anderen verkünden, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, nicht nur der Dominik Hab, auch dich auf dem Platz. Gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ganz entscheidende Verse in der Bibel. Aus einem Grund will es beschreibt der Paulus beschreibt äh, in dem Statement den Exchange, der Exchange, wo passiert ist, den Austausch, der Austausch, wo passiert ist, durch Jesus Christus. Es hat das Opfer gebraucht. Es hat das Opfer gebraucht. Du kannst alle Religionen von der Welt studieren. Es gibt nur eine Religion, wo der König selber sich als Opfer gegeben hat für seine Kinder, damit sie Leben haben und zwar Leben im Überfluss. Das ist mein Jesus, das ist der Jesus, wo ich diene. Und das ist die wunderbarste Botschaft, die wir haben. Das ist eine Botschaft vom Leben. Und nicht, dass das Leben immer rosig ist. Das Leben ist nicht immer auf der Sonnenseite. Bei uns allen nicht. Aber wegen dem ist Gott immer gut. Weil er ist der Geber vom Leben. Er ist der, wo alles zusammenhebt. Wenn du Kolosser 1 lesest, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Und er hebt alles zusammen. Verstehst du? Ohne, weil ohne Jesus wären wir nicht da. Du wirst keinen Schnauf machen am Morgen. Du wirst wie eine Flume in deinem Nest liegen und keinen Wank machen. Wenn der Vater nicht deinen Namen würde sprechen im Himmel und sagen Es ist gut, dass du noch mal einen Tag hast, um mich zu repräsentieren auf dieser Erde. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Weil ich sage euch oh eins, yeah, das Leben ist nicht tough. Das Leben ist ein Geschenk. Das Leben ist nicht hart. Das Leben ist ein Geschenk. Wenn wir die richtige Perspektive haben, ist das Leben immer ein Geschenk. Egal, durch was für finstere Teller ich muss durchgehen muss. Weil ich nämlich weiss, ich habe immer einen Gott, der gut ist. Und bei ihm habe ich immer eine feste Burg und zu ihm kann ich immer kommen. Und wenn wir über Brave and Beautiful mutig und schön reden heute Abend, über eine Botschafter vom Himmel zu sein, und gerade am Anfang von der Serie, wo wir verschiedene Identitätscharaktere von uns als Nachfolger von Jesus, Christen, äh, von Jesus Christus ähm, anschauen, ist es wichtig, dass wir wissen, dass ich überhaupt dort kann. ankommen kann. Braucht es einen Step. Damit ich überhaupt kann von dieser Identität sehr er braucht Change. Und der, der, ähm, der Petrus hat das in der Apostelgeschichte 238 äh, deine Menschen gesagt, wo dann plötzlich gemerkt haben, dass sie Jesus auf dem Gewissen haben. Das sind die Juden wo Jesus umbracht haben. Und dann predigt doch der Petrus ein wunderbare Sermon voll vom Heiligen Geist, 3000 kommen zum Glauben und dann kommen die Juden und merken, Scheibe, wenn der Sohn Gottes auf dem Gewissen, was müssen wir machen? Oder haben wir es verspielt, haben wir es vergeiget, können wir wieder reinkommen, sind wir für immer draussen? Das ist die Frage und er sagt im Vers 38, kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Jeder Mensch auf dieser Erde muss an den Punkt kommen, wo er sein Leben aufgibt, damit er das ein Leben empfangen kann. In der heutigen Zeit sind wir in einer Zeit angekommen, wo wir als Gott gelten. Der Mensch ist im Zentrum. Alles andere läuft rundherum. Mein Job, meine Freunde, meine Familie und ich bin in der Mitte. Und wir müssen zuerst an den Punkt kommen. Bei den einen es länger, bei den anderen wenig lang. Aber... Das Herz vom Vater ist, dass all zu dieser Erkenntnis kommen, dass er nämlich der ist, der in die Mitte von unserem Leben gehört. Wo ich einen Schritt rausmache und sage, hey, es, es kommt wirklich nicht so gut raus, wenn ich der König von meinem Leben bin. Ich mache dich mein König. Und das kann, das kann niemand für dich machen. Das hat nichts mit einem Abknündel und einem Gebet zu tun. Das ist mit einer Entscheidung im Herz. Und ich merke, ich lege mein Leben an. Und wenn Leute zu mir kommen und fragen, ja, aber Dame, eben, du predigst viel zu dich selber sterben, sein Leben hinzulegen, wie funktioniert denn das? Es ist ganz einfach. Am Morgen, wenn du aufstehst, du wirfst dich nieder. Es gibt nichts anders. Verstehst du, wir alle beugen uns von dem Namen von Jesus Christus. Und sagen, Vater, ich brauche deine Gnade heute. Ohne dich bin ich verloren und ohne dich habe ich gar nichts. Einfach aus dem Herzen. Er will eine größere Familie. Der Vater im Himmel will mehr Kinder in seiner Familie. Und darum heißt es im 2. Korinther 5, ihr seid die Botschafter, die die gute Botschaft verkündet. Und mir, ich merke das zum Beispiel gerade dort, wo ich Fußball spiele, wo niemand gläubig ist. Und es ist so gut. Hey, das ist so gut, dass ich dort bin. Es ist so gut, dass du in deinem Sportverein bist, dass du in deiner Schule bist. Und du musst dich nicht genieren über den Glauben von Jesus Christus, nur weil es komische Christen gibt und komische Leute gibt. Ich, das meiste, was ich höre, wenn sie mir sagen, aber du, du bist anders als die. Du bist anders als das, was ich von einem Christen kenne. Dann sage ich, nichts ist anders. Das ist der Vater, der lebendig ist im Herz. Er ist Licht und er ist Leben, dann sind wir nämlich nicht komisch, dann sind wir nicht religiös, dann sind wir ansprechend. Wir sind vielleicht konfrontiert, aber wir sind ansprechend, weil sie merken, da ist eine Hoffnung und da ist ein Leben in uns drinnen, das sie irgendwie nicht kennen. Und plötzlich haben sie offene Ohren und du hast etwas zu geben, du bist Licht, bist nicht religiös, bitte. Hör auf religiös zu. Hör auf nur deine grössten Dinge. Oh, ich muss die Leute killen bringen und so. Ja, ja, komm nur mal in die Killer, komm nur mal in die Killer mit. Nicht gegen das. Das ist alles wunderbar. Aber lass das bitte nicht in ersten Satz aus die Muse, wenn du über Jesus mit diesen Leuten redest. Hey, die laufen den Gatten vor, Das kannst du vergessen. Bis ein Botschafter von der Liebe hört zu, was ich bin auf dem Herzen. Du wirst merken, Probleme sind riesig. Ohne Scheiß. Probleme bei den Menschen sind riesig. Schmerzen, Krankheit, psychische Probleme verteilt fast überall. Wisst ihr warum? Es gibt nur einen Weg, um frei zu werden. Das ist der König Jesus Christus, der uns einen Exchange anbietet. Lönnt euch versöhnen mit Gott. Lönt euch versöhnen mit Gott Das hat nichts mit uns zu Da geben wir all unseren Ballast ab und es ist das Schönste. Und wir empfangen Annahme. Wir empfangen Annahme. Wir empfangen Liebe. Und wir empfangen eine Hoffnung für unser Leben. Eine Botschaft, der ich als mitgebracht habe, ist ist ja eigentlich ein Diplomat. Ein Diplomat, für die, die es nicht wissen, Diplomaten erhalten von ihrem Heimatland eine Vollmacht zur Vertretung ihres Heimatlandes gegenüber anderen Staaten. Also wenn jetzt du auf Amerika gehst, gibt es einen Schweizer Konsulat und der Botschafter von der Schweiz, der vertritt in dem Land Amerika die Schweiz. Und um ganz ehrlich zu sein, du und ich, wir sind auch Diplomaten. Nämlich vom Himmel. Botschafter vom Himmel. Wie der Parus Seid im in Philipper 3,20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Jesus sagt es so im Johannes 15,19, ein Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. der rettet über die Welt, über die Menschen in dieser Welt, über das Mindset dieser Welt. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Merkt ihr? Hey, Toleranz, hey! Hey, alles ist gut, alles ist, alles ist erlaubt, alles ist gut. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt, das ist der Grund, warum sie euch hasst. Und dann sagt er im heilpriesterlichen Gebet nochmal, Johannes 17. Ich liebe die Verse, die liest man nicht so gerne, aber sie sind straight, weil sie kommen aus dem Maul von Jesus und darum müssen wir sie lesen. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst die Welt. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören. So wie auch ich nicht zu ihr gehöre, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Also nicht, oh Gott, das Leben ist so schlimm, die Welt wird immer dunkel. Bitte komm gleich zurück. Ja, kennen Sie die christliche Gebete? Chabis, haben es gelesen. Ich bitte nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre ich liebe Jesus, er ist so straight. Und es ist so klar. Wenn er redet, ist es so klar. Lead us in all the truth. Das ist die Wahrheit. Das ist die wunderbare Botschaft, wo Jesus uns gibt. Hey, wenn Leute über euch schlecht reden oder mit dem Glauben in Jesus nicht viel anfangen können, dann bist du doch nicht erstaunt. Wie viele Leute mich schon ausgelacht haben wegen meinem Glauben. Hey, nur will sie. Heute, jetzt ein gutes Beispiel. Heute am Mittagstisch kommt meine Tochter heim vom Kinski. Sie hat jetzt auch am Nachmittag Kinski, am Zistig und am Donstig. Und heute kommt sie am Mittag heim und sagt: Hey, Papi, heute bin ich bei meiner älteren Mädchen im Schulbus gekocht und ich habe ihr von Jesus erzählt. Aber sie hat gesagt: Gott ist blöd und, und Gott gibt es gar nicht. Hat sie gesagt? Und sie kommt heim und ist eigentlich enttäuscht, oder? Sie, die Frau, das war jetzt nicht entzündet weil Timea ihr von Jesus erzählt hat. Und ich sage: Hey, Timea... Es ist doch kein Problem, die Frau ist wunderbar, sie, sie kennt ihn nur nicht. Weil sie ihn nicht kennt, heißt es noch lange lang nicht, dass er nicht real ist. Es ist doch kein Problem, in unserem Herz lebt er. Wir beten für die Frau, wir nicht sie. Wir nicht das Mädchen, dass eines Tages ihr das Herz so offen ist, dass der Heilige Geist da das Herz kommt und offene Türen vorfindet. Nur weil sie sagt, ja, was, Gott gibt nicht, hey, bro. hey, die, hey. Mit dieser, mit dieser Aussage. Hey, da, da haben wir, ich glaube, viele von da, da haben wir doch schon zu viel gesehen. Also bitte, Gott gibt es nicht. Der Vater im Himmel ist so real. Und er liebt uns so fest. Und er ist so daran interessiert, dass wir zu diesen Diplomaten werden, die nämlich wissen, was im Himmel ist. Und jetzt das nehmen und hier auf dieser Welt anfangen zu ausbreiten. Das ist ein Privileg. Gebet nicht, hey Jesus, bring noch die, bitte mach das noch auf dieser Welt, mach noch das da. ist okay, wenn man Jesus für solche Sachen bittet, aber eigentlich kommen die Gebete in den Thronraum ufen in den dritten Himmel und sie schauen sich gegenseitig an und sagen, was sind das für Gebete eigentlich, haben wir ihnen ja alles gegeben. Verstehen ihr, also wir, wir haben irgendwie ein falsches Bild, wir wollen, dass Jesus die ganze Welt rettet. Aber er fragt, ob wir nicht sin Arm werden. Können wir nicht sein Arm werden? Können wir nicht sein Maul werden, seine Füße? Können wir nicht für unsere Nächste sorgen? Können wir ein Licht sein? Können wir das leben, was er gelebt hat? Das ist ein Geschenk. Ich sage nicht, dass wir nicht seine Hilfe brauchen. Aber oft ist unser Gebet zu ihm nur ein Ausrede, dass wir selber nichts machen wollen. Ich rede auch zu mir. Es ist true. Wir müssen ehrlich sein miteinander. Wir müssen ehrlich sein, hey, Jesus, berührt diese und die Person. Ja, aber wenn ich nicht aufstehe und mein Maul aufmache und sage, Jesus ist König und liebt dich, kann ich dir die Hand aufrecken und für dich beten? es kommt einfach ein Wirbelwind und die Person. Ja, verstehen mich? Ich will es nahbar machen für uns, wir müssen über die Sachen reden. Weil es bringt nichts, wenn wir hier wunderbar 400 Leute am Abend 20er und voll pumped sind für die nächste Woche. Und dann können wir nicht einen Schritt rausgehen und jemandem eine Hand bieten. Weil um das geht es ja schlussendlich. Es geht nicht darum, dass wir da gute Zeit haben, um das auch. Stir one another up in love and good works. Im Hebräer 10. Wir ermutigen unsere Liebe und gute Taten. Ich höre mich das schon seit x Jahren predigen. Und nachher gehen wir raus und haben die Liebe im Herzen. Wir wissen, Gott sorgt sich um den Nächsten, der vielleicht gar nichts von ihm wissen will. Der Botschafter kommt und bringt die beste Botschaft, nämlich es gibt einen Vatergott, der all seine Kinder liebt. Und nicht nur Christen, alle seine Kinder liebt er. Und er möchte eine grössere Familie. Und durch das Blut von seinem Sohn Jesus Christus will er, dass alle Menschen in sein Sebenbild verwandelt werden. Das Christentum ist nicht eine exklusive Religion. Es ist eine Beziehung mit dem, wo die, die ganze Welt geschaffen hat, dass wir anfangen zu sehen, was uns eigentlich schon längstens gäbe ist und um das anfangen zu ausleben. Ich habe mir schon oft gehört, im Königreich kannst du nur empfangen. Du kannst nicht für etwas arbeiten. Du kannst es nur empfangen. Im Königreich empfangst du und dann gehst du weiter. Weil sonst schlägst du dir selber auf die Schulter und sagst, jetzt habe ich mich sehr gut angestrengt. Und dann kommt genau wieder das, an jeder andere achten der anderen höher als sich selber. Das ist das, was der Joel beim Mitarbeiter, berührt hat berührt, hat er gesagt, hey, es geht darum, dass wir in eine Position kommen, wo wir uns freuen können über den Nächsten und ihn schätzen und achten höher als uns selber. Und das geht nur, wenn du am Morgen diesen hier machst, deine Rechte und dein Leben anleihst. Es ist einfach! Es ist einfach und doch braucht es Schritte, in dem, dass ich «Ja, aber Gott!» aus dem Fenster rausgehe. Ich weiss, es ist straight. Klar darfst du fragen «Ja, aber Gott!», aber frag unsere Fragen und unsere, du kannst dann mal alle deine Fragen beantworten. Ich bin froh, wenn ich noch Fragen ich bin froh, ist Gott noch ein Mysterium. Ich bin froh, habe ich Gott mit meinem kleinen Erbsenhirn noch nicht ganz herausgefunden. Sonst wäre ich mir wahrscheinlich zweimal überlegt, ob ich an diesen Typ glauben würde. Er ist so viel grösser. Und er liebt uns so viel mehr, als wir uns vorstellen könnten. Weil er ist interessiert, dass Erwachsene, Söhne und Töchter in einer Kindlichkeit nicht kindisch, ist, sondern kindlich ihm vertrauen und glauben, dass ich signifikant bin, ich spiele eine Rolle in dem Königreich. Ich spiele eine Rolle als Botschafter dort, wo ich bin, in der Familie, wo ich bin, egal, wo mich der Vater angestellt hat. Ich habe etwas gegeben, weil mein Vater von Anfang an und zu so Schluss der Psalm 139 durch, mich gesehen hat und all meine Wege kennt und seine Gedanken mehr sind als die Zandkörner am Meer. Und er hat gesagt, ich habe schon geschaut, wo du in einer Mutter gebildet worden bist, und ich habe geschaut, dass du richtig zusammenkommst, dass du der oder die Person bist, die du heute bist. Verstehst du, wir glauben immer, wir müssen anders sein. Ich sage dir, der Vater will, dass du dich selber bist. Kopiere nicht jemand anders. Bis es Unikat, weil er hat das so wollen. Er hat wollen, dass wir Unikat sind. Verstehst du, weil er ist nicht ein Gott, der zweimal etwas gleich macht. Er ist jemand, er liebt jede Person anders zu begaben, zu kreieren. Und alle mit dem gleichen Auftrag, in dem, dass sie aussehen wie sein Sohn. In all den Facetten, die es gibt. Ob du jetzt ein Musiker bist, oder ein Poet, oder ein, 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 Info-, ein Informatikgenie, oder, oder eine Kleinkindererzieherin, oder eine Lehrerin, oder ein Lehrer, egal wo. Es ist egal. Er will. Er will Söhne und Töchter haben, die aussehen wie er. Und es ist möglich. Es ist, nicht eif es ist, es ist einfacher, als wir denken. Aber wir haben Religion gelehrt, dass wir denken, wir müssen für etwas schaffen, was uns schon längstens gegeben worden ist. Im Römer 14, 17 heisst es, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt. Sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Ein bekannter Vers. Es ist dort vorne dran noch um ein paar Diskussionen gegangen, was man jetzt essen und was nicht. Und der Paulus kommt nochmal zurück in diesem Rö Römerbrief und schreibt diesen Jungs dort und sagt: Hey, es ist okay, wir haben jetzt über das diskutiert, aber eigentlich kommt es nicht so darauf an, was man essen Es kommt nicht so darauf an, was du isst oder trinkst. Viel wichtiger ist, dass du es Leben kannst führen in dieser Gerechtigkeit Krachtigkeit. Warum sagt er das? Heißt es ja, muss ich mich jetzt anstangen, dass ich keine Sünde mehr mache und gerecht lebe. Verstehst du, die Gerechtigkeit, die er uns schenkt, führt zu Heiligkeit. Lies Römer 6,19 «Be a slave to righteousness, ein slave zu der Gerechtigkeit, that leads to holiness». Das ist ein Nebenprodukt von zu wissen, Wow! Ich habe einen Sechser im Zügnis schon Morgen, wenn ich aufstehe, bevor ich ein Wort gesagt habe, die Haare schräg, noch nicht die Zähne noch nicht mal einen Kaffee rausgelassen, schon ein Sechser. Und ich sage, wow, Vater, schon ein Sechser. Danke vielmals. Wenn du anfängst, ein Sohn zu sein, eine Tochter zu sein, dann kannst du das ausleben und die Gerechtigkeit ausleben. Kolosser 1, da führen. Kolosser 1, 21 bis 23. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Es bin ich gewesen. Vielleicht auch du. Ihr wart seine Feinde. Es bin auch ich gewesen. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Nicht du. Er hat dich zu seinem Freund gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Er hat euch mit sich selber versöhnt. Nicht wir haben uns möglichst gut angestrengt und möglichst jedes Gesetz befolgt und alles noch richtig gemacht, was aufgeschrieben und was man uns gesagt hat. Und dann hat er uns angenommen. Falsch! Er hat uns angenommen, weil er seinen Sohn gegeben hat, weil er ein lebendiges Opfer gegeben Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Heilig und makellos, ohne Fehl und Tadel. Glaubst du heute Abend, dass du ohne Fehl und Tadel bist? Dass der Vater dich sieht, spadelt Hey, aber hast du deine Sünde schon bekannt? Hey, aber äh, hey, bitte, äh, nicht, nicht zu Festgerechtigkeit Gerechtigkeit reden. Ich weiß nur eins. Selbstgerechtigkeit ist das Und ich habe noch nie gefunden, die Gerechtigkeit von meinem Vater anzunehmen und nachher rauszulaufen und in der Sünde weiterzugehen. Unmöglich! Unmöglich. Das ist ein anderes Evangelium. Das wahre Evangelium von dem Vater im Himmel, der uns liebt, der uns gerecht sieht, bevor wir irgendetwas Rechts gemacht haben. Weil es nämlich heisst im Römer 8, ich habe euch schon geliebt, als ihr noch Sünder gewesen seid. Ich habe meinen Sohn gegeben, wo ihr alle noch meine Feinde gewesen seid. Da kann niemand sagen, hey, ich habe doch noch etwas Gutes gemacht. Ich habe mich doch noch gut angestrengt. Er hat ein, ein Opfer gegeben, weil er gewusst hat, du bist so viel mehr wert als das, was du jetzt lebst. Was er ich, ja, aber das stimmt ja noch nicht an mir. Er sieht dich mit all diesen Sachen, wo die vielleicht noch nicht stimmen. und sagt: oh, 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 Du siehst noch ein paar Sachen nicht, die ich gesehen. Hey, du siehst noch ein paar Sachen nicht, die ich gesehen. Du bist so viel mehr! Ah, das und das Problem. Hey, hey, das auf die Seite. Schau mich Schau mal, was du für eine Tochter bist. Schau mal, wie Spatless sich dich gemacht Und schau mal, was ich dir alles gegeben habe. Und plötzlich fangst du an zu wie er dich sieht. Und die Sachen, man nennen es Effortless Change. Es, hört, es fallen Sachen ab, die du selber nie geschafft hast. Ich habe mir heute Abend yes, wir haben noch fünf Minuten. Heute Abend werde ich etwas machen, jetzt am Ende der Messe, und zwar die drei Sachen. Gerechtigkeit, der Frieden, der angesprochen ist, der Hoffnung ist, die Freude im Heiligen Geist, wenn wir einzeln durchgehen. Weil ich weiss, ich weiss, dass Lügegeister uns sind, die uns täglich anlügen. Ich weiss, dass die Geister rum sind, wo uns beschämend mit diesen Sachen, die wir vielleicht mit uns mittragen. Uns zurückhaltet, unseren Ort in Heimen aufzusuchen und ich, aber ich kann ja gar keinen Worship-Song, alleine die Heimen los und meine Bibel, weil ich habe schon 20 Gedanken in meinem Kopf warum ich jetzt nicht in die Gegenwart von Gott gekommen kann oder er nicht zufrieden wäre mit mir wegen dem und dem und dem Punkt. Und verstehst du verstehst, Lüge, Werkzeug der Hölle. Es ist nicht die Wahrheit. Weil du schaust dein Leben an durch deine Performance er schaut dein Leben an durch seine Performance. Durch Selbstgerechtigkeit. Und wir müssen loswerden von dem. Wenn du das heute da bist, wenn dich das anspricht, wenn du heute Abend nochmal die Gerechtigkeit aus Kolosser 1 nochmal einmal annehmen willst und ihm das nochmal dein Herz aufmachen, wenn du das bist, dann steh ich auf. Wenn du das bist, wenn du sagst, ich will die Gerechtigkeit annehmen, heute Abend nochmal neu, man wird das einfach freisetzen. Weil es muss etwas gebrochen werden. Ein Geist von der Scham, von der Ablehnung, von der Lüge, wo nicht die Wahrheit ist. Wenn du anfängst in der Wahrheit zu leben, wird sie dich wirklich frei machen. Gibt's Leute, die sagen, ich bin boldenhaft, zum Aufstehen und ich empfange das. Weil ich bin auch mit Ersten, die steht. Herriger Geist, ich danke dir so vielmal für jeden, der aufsteht, weil wir genau wissen, wir sind alle im gleichen Kampf. Und ich weiss, dass der Find nur eins will. Er will uns aus dieser Gemeinschaft mit dir wegziehen. Dass wir nicht mehr in diese Gegenwart kommen wollen, weil wir vielleicht beschämt sind über Sachen, die noch nicht stimmen, über vielleicht Sünden, die wir nicht aus unserem Leben herausbringen, weil wir am Kämpfen sind. Aber heute geben wir es nochmal hin, Vater. Wir alle zusammen geben es dir nochmal hin, weil wir wissen, wir können für unsere Gerechtigkeit nicht schaffen. Die Gerechten sollen aus dem Glauben leben. Und so sagen wir heute noch einmal, wir danken dir für dein Blut und wir wissen, alles was wir sind, sind wir durch deine Gnade. Und wir empfangen dir die Gerechtigkeit. Wir wissen, dass wir heilen und die kleinen Stimmen kommen und sagen, hey, aber was du da und dort noch gemacht hast, da hast du noch das Falsche angeschaut und dort hast du das noch falsch gemacht, darum kannst du nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Wir legen es dir ane. Wir legen es dir ane, weil wir wissen, wir sind für immer und ewig ein Sohn, eine Tochter von dir, Vater. Du bist nicht einer, der uns wegstoßt. Du bist nicht ein Vater, der uns zuerst annimmt, reinwäscht und dann gehen wir um und der Stoß uns weg, weil du sagst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist das, was uns der wie will auftragen. Aber mit dem schliessen wir heute Abend ein für alle Mal ab und wir nehmen uns das Herz. Was im Kolosser steht, nämlich am Schluss, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Danke, Vater. Sag uns mit Stärke, jeder Einzelne, die Wahrheit anzunehmen. Über unseren Gefühl, über dem, was in unseren Gedanken vorgeht. Amen. Danke vielmal. Frieden und Hoffnung. Wenn es etwas ist, also darfst du darfst ja wieder abhocken, das ist kein Problem. Ich möchte äh, jetzt einfach die drei Dinge durch. Ich habe das auf dem Herz gehabt. Verstehst du, wir müssen ab und zu wir müssen Sachen einfach freisetzen. Wir müssen Sachen annehmen im Geist Verstehst du, weil ich fühle mich nicht jeden Tag gerecht. Aber im Geist ist es klar. Der Vater ist für mich. Und dann muss ich meiner Seele können sagen, Halt! Sein Wort sagt. Er liebt mich. Und ich stehe auf. Und ich weiß, ich kann ein Sechser. Und Gefühle fangen sich an zu verändern. Verstehst du, Gefühle sind wunderbar aber wir leben nicht nach ihnen. Die Gefühle sind schön, aber wir leben nicht nach ihnen. Sonst haben wir ein Rollercoaster-Christ Frieden und Hoffnung. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Prinz vom Frieden. Ich bin der, der Frieden schenkt. Und wenn ich etwas beobachte, in Leuten, die ich mit ihnen zu tun habe, wo Jesus noch nicht Platz nehmen konnte in ihren Herzen, dann ist es etwas, sie haben Hoffnungslosigkeit. Sie haben keinen Frieden, sie sind rastlos. Und wenn wir nicht aufpassen, auch wenn wir in das Königreich reinkommen, durch ein Geschenk, das wir annehmen, kann unsere Seele sich in so etwas verknurzen, dass uns der Frieden geraubt wird. Und ganz ehrlich zu die geistlichen Mächte probieren, immer wieder, uns den Frieden zu rauben. Ich kann die und die Rechnung nicht zahlen. Dort und dort komme ich zu kurz. Ich weiss nicht, wie ich das und das stemme. Ich habe zu viel zu tun. Wie soll ich all die Prüfungen überstehen? Ich habe noch eine Operation vor mir. Ich habe noch dieses und jenes. Wenn ich eines weiss, dann ist der Vater im Himmel eine starke Burg. Und wer bei ihm Schutz sucht, der muss keine Angst haben. Statt steht im Nahum 1,7. Er ist eine starke Burg. Und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Wenn du heute Abend da bist und du sagst, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist kommt und der Friede in mein Herz nochmals schenkt, dann stehe ich auf und wir betten miteinander. Heilige Geist, ich danke dir, dass du auch Geist vom Frieden genannt wirst. Und ich weiß, Jesus, du bist der Prinz vom Frieden. In all diesen Kämpfen auf dieser Welt, wo du gekämpft hast, bis an den Kreuzestod und die Überstehung, hast du deinen Frieden paltet du hast gewusst, wer du bist. Und ich danke dir, Vater, dass du uns kennst, jeder Einzelne, der heute da ist. Und ich bitte dich, herrige Geist, ich spreche das aus, dass Frieden Platz nimmt in unserem Herzen. In jedem einzelnen Herz, wo da ist. Die Leute, die kämpfen, vielleicht schon lange einen Job suchen, die sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich meine Miete zahlen soll Monat, ich weiß nicht mehr, wo dort und dort das Geld herkommt. Und Vater, du bist ein Versorger und ich bete für offene Türen und Durchbruch, dass der Friede Gottes, wo unser Denken übersteigt, in unserem Herzen Platz nimmt. Weil ich weiß, du bist ein lebendiger Gott. Es geht nicht darum, um etwas zu hören, sondern es geht darum, es zu erleben. Schließ deine Augen, herriger Geist, du bist so willkommen, du bist näher als der Aussprache von deinem Namen. Komm da und gib uns eine aufgescheuchte Seelenruhe. Matthäus 11, 28 heißt: kommt alle zu mir, ihr euch abmüht und von eurer Last fast verdruckt werden. Ich werde euch Ruhe schenken. Er ist der Anker, den wir aufsuchen können. Er ist Hoffnung. Wenn es hoffnungslos erscheint. Weil Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus Christus hat das letzte Wort. Danke, Vater. Amen. Amen. So, zum Abschluss, Band ist schon ready. Freude! Haben wir ja eigentlich nicht so das Problem im 20 Schweizer sonst sind nicht so als sehr freudige Leute bekannt. Ich hoffe, dass das ändert. Ich hoffe, dass wir als Schweizer als freudigste Nation bekannt werden, wissen wir warum. Weil wir alles haben. Weil Jesus uns liebt. Weil das Kreuz auf unserer Flaggen ist. Weil Jesus Christus da war, wo die Grundfeste dieser Nation gemacht worden sind. Und ich hoffe, dass wir die Freude annehmen können. Weil, um ganz ehrlich zu sein, Freude hat nichts mit unseren äußeren Umständen zu tun. Nicht! Nicht! Lass mir gut zu. Freude. Joy is ein inward Job. Freude ist etwas, was wir da hinten kultivieren. Und ich sage dir, du hast mehr, als du dir erträumen träumen. Ich mag mich an ein Statement von Surprise voll erinnern. Es ist ein Pastor aus Afrika, der da war. Als ähm, ich mal an eine Predigt kam, ist und die Leute haben nichts. Und er hat gesagt, er ist zu mir, ich habe gesagt, eigentlich müsste dir den ganzen Tag nur jubeln und am Boden rumrollen. Euch geht es so gut. Verstehst du, der Find ist gut daran, die Sachen umzudrehen, um unsere eigenen Probleme zu drehen, anstatt aufzuschauen von dort, wo unsere Hilfe kommt. Und anfangen, das Herz von Dankbarkeit aufzudrehen machen, das Freude in unsere Herzen kommt. Weil ich kann euch eins sagen, das Leben ist ein Geschenk und das Leben ist eine Freude. Lass uns Johannes 15,11 wo Jesus sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus sagt, eure Freude soll vollkommen sein. Und ich wünsche mir etwas. Ich möchte die Freude freisetzen und dann gehen wir nachher grad in Worship und betet Jesus an. Wir beten Jesus an. Ich will dir anbeten, will Freude ist etwas, wo in meinem Herzen passieren soll. Wenn du da bist, du sagst, Freude könnte ich mehr brauchen. Steh auf. Freude könnte ich mehr brauchen, darf aufstehen. Heiliger Geist, du bist ein guter Freund und du liebst zu lachen. Im Psalm 2 heißt es, im Himmel oben sitzt einer, der lacht. Ja, <lacht> yeah, da sitzt einer, der lacht. Es ist wirklich wahr, der Vater ist ein Gott der Freude. Auch wenn man sich das manchmal schlecht vorstellen kann in unseren religiösen Köpfen. Aber er hat kein Problem zu lachen. Er ist die Freude in Person. Er hat die Freude geschaffen. So, Heiliger Geist, ich danke dir, dass die Freude in unserem Herzen freigesetzt wird. Dass wenn wir und plötzlich auf unserer Zugfahrt hei, wir einfach wollen laut rauslachen. Und wir wissen nicht mal warum. Ich danke dir, dass du uns eine Freude schenkst, weil unser Name im Buch vom Leben aufgeschrieben ist. Ich danke dir, dass du uns eine Freude schenkst, weil du uns nach so vielen Jahren auf dieser Erde geschenkt hast, ein Licht und ein Salz zu sein. Ich danke dir für all die Personen, die durch schwierige Umstände Freude behalten haben. Ich danke, dass du Freude schenkst in Umständen, wo es vielleicht jetzt hoffnungslos und unerfreut aussieht. Und ich danke dir, dass du das tust. Danke, Heiliger Geist. Wir sind so angewiesen auf dein Wirken. Wir sind so angewiesen, dass du etwas freisetzt in unserem Herzen. Dass der Himmel in unser Herzen tropft, wie lebendiges Wasser. Wir, oh, nur mit leeren Wort können wir eh nichts machen. Aber mit deinem Geist. Mit, mit dir haben wir alles, was wir brauchen. Und können wir Veränderungen erleben zu tief stehen. Ich danke dir so viel mal. Amen. <lacht> Wenn so Message zu dir reden, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.